0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves
2: Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et à la une ce matin, ils seront peut-être 900 000 aujourd'hui à demander
3: l'abandon de la réforme des retraites. 240 rassemblements attendus en France pour cette deuxième journée de mobilisation depuis le déclenchement du 49-3. Et maintenant les jeunes, les blocus d'université se multiplient, on ira à Rennes dans ce journal, l'une des villes phares de la contestation des rassemblements pacifiques et des cas sœurs. Ils seront 1 aujourd'hui, selon le ministère de l'Intérieur, qui mobilise pour l'occasion 13 000 policiers, dont 5 500 à Paris. Dans ce journal également, 3 enfants âgés de 9 ans tués après une fusillade dans une école américaine du Tennessee aux états unis Et de 2, après les Pays-Bas, la France a battu l'Irlande 1-0 hier soir, but de Benjamin Pavard d'une frappe en pleine lucarne. Enfin, votre générosité a payé grâce aux auditeurs de RTL, les animaux maltraités d'un zoo refuge près de Chartres, pour continuer d'être accueillis et soignés. Mobilisation, quelle sortie de crise sera, Ce sera l'objet de notre débat à 8h20.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Siné. Cyprien, vous surfez ce matin entre, avec les, les violences entre police et manifestants. Oui,
3: vous allez entendre que c'était pas forcément mieux avant. Loin de là matin. Faire la greffe coûte cher et pour ne pas perdre trop de pouvoir d'achat, certains manifestants choisissent désormais d'aller défiler à l'heure du déjeuner ou de rejoindre les points de rassemblement le soir après le travail. Autre phénomène que l'on observe depuis le déclenchement du 49.3 les actions coup de poing. Julien Fautra, vous êtes justement à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis où plusieurs centaines d'opposants à la réforme des retraites bloquent un dépôt de camions poubelles depuis 5h ce matin. Oui, impossible pour les camions
2: poubelles arrêtés en file indienne devant la grille de sortir du dépôt. Les éboueurs et leurs gilets fluo attendent. La police, elle, tente depuis tôt ce matin de déloger Florence et les autres manifestants.
1: Le truc, c'est qu'ils aimeraient bien qu'on fasse des barrages filtrants, c'est-à-dire de laisser sortir des camions. Mais pour moi, un barrage filtrant, c'est casser, casser la grève. C'est-à-dire on les laisse fonctionner. Alors je sais qu'ils vont nous charger. Hein. Hier, il y a eu trois fois, on a été chargé trois fois, il y a eu des blessés.
2: Les policiers disaient à l'instant, ce rassemblement c'est un délit, comment Attention on va faire
1: Alors, ben, tout est un délit aujourd'hui. Bientôt, on va, le gouvernement va nous empêcher de faire grève. Moi je suis gréviste, donc aujourd'hui j'ai le droit d'être dans la rue, j'ai le droit d'être révoltée contre ce qui se passe.
2: Les discussions sont encore calmes ici et apaisées entre policiers et manifestants. Rassemblement pacifique. En revanche, les poubelles,
3: elles, ne seront pas ramassées à Paris ou Aubervilliers ce matin. Julien Fautra en direct de, de région parisienne à, à Aubervilliers pour RTL. Arnaud Touche, pour cette deuxième journée de mobilisation depuis le déclenchement du 49.3 vous nous accompagnez minute par minute depuis 4h30 sur RTL alors on entendait le reportage à l'instant de Julien Fautra ce genre de blocage
4: d'action coup de poing c'est vraiment devenu une arme pour les grévistes. Oui c'est la grande différence avec la mobilisation avant l'utilisation de l'article 49.3. Ce matin par exemple il y a des blocages sur le périphérique Nantais nous signale notre correspondance c'est également le cas à Caen depuis 6h ça c'est pour la route mais sur les rails aussi ce matin la circulation est interrompue entre l'eau. Orient et Quimper, suite à la présence de manifestants sur les voies et on apprend à l'instant que le tunnel du Prado Carénage est bloqué pour sortir de Marseille. Bref, ce sont des manifestations parfois brèves, pas forcément avec beaucoup de monde mais dont l'impact est immédiat. Dans les transports, Arnaud, c'est beaucoup moins perturbé en région aujourd'hui Oui, prenez Nice par exemple, pas de perturbation aujourd'hui alors que le trafic a toujours été perturbé lors des précédentes mobilisations à Lyon, Bordeaux ou encore Lille, le trafic sera quasi normal. En revanche, il sera perturbé. à Strasbourg côté TER, compter 5 trains sur 10, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que la semaine dernière. Et en région parisienne ah ben là, ça reste difficile, notamment sur le métro parisien, et surtout sur les RER, 1 sur 2 pour le B, 1 sur 3 pour le C, mais pas de blocage sur les routes franciliennes ce matin. Merci Arnaud
3: Tou, j'ajoute que dans l'éducation, 30% des professeurs du primaire sont en grève selon le SNUIP FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, ils étaient entre 40 et 50% la semaine dernière.
2: Bien justement, les jeunes sont-ils en train de se mobiliser massivement contre la réforme des retraites En tout cas, depuis le déclenchement du 49-3, ils sont de plus en plus nombreux dans les manifestations
3: RTL. 7 jours, 7 reportages. Et toute cette semaine, RTL est à Rennes, une ville qui bat chaque semaine des records de mobilisation. Les jeunes ne font pas exception. L'université Rennes 2 a plusieurs fois été bloquée depuis le début du conflit social. Reportage RTL de Valentin Boisset. Les graffitis ne sont plus effacés. Vive la Commune, reine la rouge ou encore 493. on n'en veut pas. De nouveaux slogans apparaissent chaque semaine Bonjour. sur les murs de la faculté. Ah,
1: J'ai aujourd'hui à h 45 dans le bâtiment a L. Okay. On essaye qu'il y ait le plus de monde possible dans les assemblées générales.
3: Vous êtes étudiant en quoi Au euh... oui, cinéma. Tout part plus ou moins d'ici. Tom a participé à la première manifestation de sa vie la semaine dernière. J'y suis allé euh, que la nuit pour l'instant. Pourquoi vous allez la nuit Parce que tout simplement le soir, on a quasiment rien à faire. La nuit, c'est beaucoup plus fort. Par contre, il faut être accroché, collègue. Ça dégénère plus que les journées, je pense. Il m'avoue ne jamais avoir voté, mais se dit attiré par ces mobilisations plus ponctuelles et spontanées.
4: Ce qui est un obstacle, c'est notre manque d'organisation. Léon fait lui partie des organisateurs du mouvement. On a du mal à aller vers une majorité. Résultat, le
3: tract qu'il tend porte la mention de précarité étudiante, de droit des femmes, une manière d'élargir le socle des manifestants.
4: On essaye de s'adresser à la majorité des jeunes. C'est le moment où jamais il y a eu un tournant à partir du 49 -3. La préfecture s'attend ce mardi à un
3: cortège étudiant encore plus fourni que celui de la semaine dernière reportage de Valentin Boisset que l'on retrouvera demain à Rennes, au lendemain de cette nouvelle journée de mobilisation.
1: Rennes, l'une des villes phares de la contestation contre cette réforme des retraites. Mais parfois, les manifestants ne sont pas forcément là où on les attend.
3: Surtout quand il s'agit d'un des départements de France où le niveau de vie est le plus élevé. La Haute-Savoie, tout près de la Suisse. Et pourtant, plus de 4000 personnes ont défilé jeudi dernier dans une ville qui compte 130 000 habitants. Bonjour Serge Puyot. Bonjour. Vous êtes en direct d'Annecy pour RTL. Même les syndicats sont surpris par un tel niveau de mobilisation. Oui, Jean-Claude Bibloc, 77 ans, est militant à la CGT depuis 46 ans. Et il ne s'attendait pas à voir tant de monde dans, la dans les manifestations à
2: Annecy. Je suis surpris parce que la Haute-Savoie, c'était une, une région qui riche on ne se battait pas et tout. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens sont dans la rue. De Gaulle disait à une époque, les Français sont des veaux. Et aujourd'hui, ce sont des taureaux. Et ils se battent pour gagner, pas pour perdre.
4: Donc il y aura encore beaucoup de monde aujourd'hui dans la manif
2: Je pense. Macron, il a tout fait pour. Il a mis de l'huile sur le feu. Donc les gens, ils bougent. Et ils en ont ras-le-bol. Je suis poli.
3: Maria, 52 ans et salariée, elle n'a toujours pas digéré l'adoption de cette loi sur les retraites.
4: Le 49.3 m'a choqué. Comme beaucoup de monde, hein, je pense que je ne suis pas la seule. C'est trop facile. On n'entend pas la démocratie, là. On n'entend pas le peuple. Hop, c'est fermé, c'est acté. Mais non, il faut que la, la France euh, se fasse euh, entendre. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Voilà. La
3: manifestation s'élancera à 14h depuis la préfecture de Haute-Savoie, encadrée par de nombreux policiers. Merci Serge Pueyo en direct d'Annecy pour
2: RTL RTL 8h09, le ministère de l'Intérieur annonce lui la présence de 1000 casseurs aujourd'hui et le débat tourne au règlement de compte politique.
3: 5500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris, 13000 en France mais pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron est à l'origine des violences et surtout, il ne fait rien pour y remédier L'état du pays, le désordre qui règne,
2: c'est de sa faute les violences que l'on voit de tous côtés, c'est de sa faute il est incapable de les parer Incapables de les contenir, nous avons absolument besoin que la censure populaire s'exprime encore avec force, avec puissance,
3: que soit bloqué tout ce qui peut l'être propos recueillis par Joséphine Tazdaït hier lors d'un déjeuner à l'Elysée Emmanuel Macron lui a répondu d'une certaine manière selon des participants le président a accusé le leader de la France Insoumise de vouloir délégitimer l'ordre raisonnable et les institutions et puis à l'instant à votre micro Amandine Bruno retaillot patron des sénateurs LR, accuse Jean-Luc Mélenchon de jeter de l'huile sur la braise il ajoute que si le chaos devait persister il faudrait peut-être dissoudre l'Assemblée et revenir devant les électeurs
1: 70% des Français en tout cas s'inquiètent de ces vieux Résultat de notre sondage BVA pour RTL.
3: Et un peu plus de 2 Français sur 10 affichent une forme de compréhension à l'égard des violences. 7 Français sur 10 souhaitent en revanche que la réforme des retraites ne soit pas promulguée et pas appliquée. Alors que la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en très net recul ce mois-ci à 28% de bonnes opinions. C'est 6 points de moins que le mois dernier. Un deuxième homme entre la vie et la mort, il a été blessé lors de violents affrontements de, de ce week-end à, à sainte soline dans les Deux-Sèvres.
2: Une nouvelle tuerie dans une école américaine, ça s'est passé à Nashville. Dans le TSI, trois enfants âgés de 9 ans sont morts.
3: Et trois adultes ont également été tués, dont la directrice de cette école privée. L'auteur des tirs est une jeune femme de 28 ans et ses motifs, Lionel Gendron, ne sont pas encore établis
0: image poignante, en file indienne, main dans la main, des dizaines d'enfants regagnent des bus. Ils quittent leur école où trois de leurs camarades sont morts. Les Américains se souviennent que c'est également ainsi en se tenant la main que les survivants de Sainte-Diouk avaient quitté leur école. 20 enfants avaient été tués il y a 10 ans.
4: On entend des coups de feu,
0: il y a plusieurs victimes, indique le régulateur de la police. Les forces de l'ordre sont intervenues 14 minutes après la première alerte. Le porte-parole de la police raconte la
2: suite. Quand les officiers de police sont arrivés au deuxième étage, ils ont vu une personne armée, une femme. Ils ont tiré et ils l'ont tuée.
0: La jeune femme de 28 ans serait passée par une porte de service, lourdement armée, deux fusils d'assaut et une arme de poing. Elle a ouvert le feu à plusieurs reprises. Rapidement, les parents ont reçu des appels angoissants, comme le raconte cette mère de famille dont l'enfant est sain et sauf.
2: Mon corps m'a lâché. Aucun parent ne devrait recevoir ce genre d'appel.
0: Saillante avait plusieurs cibles en tête avant de choisir cette école privée. Elle aurait laissé ce que les enquêteurs appellent un manifeste. Son contenu n'a pas encore été révélé.
3: Et ce manifeste retrouvé chez cette femme Lionel semble indiquer que d'autres lieux figuraient comme cible potentielle. Merci en tout cas à Lionel Gendron correspondant de RTL aux états unis
1: Vous l'avez adopté depuis près de 40 ans RTL vous dévoile ce matin la sixième génération du modèle iconique de Renault lancé en 1984 je parle bien sûr du Renault Espace
3: Et pour ce nouveau modèle Renault surf sur le succès des SUV et propose un véhicule XXL Christophe Bourreau L'idée faire renaître une icône lancée avec Matra en 84 et qui a vraiment chamboulé le monde d'automobile. L'espace n'est ni une berline traditionnelle, ni un break, ni un véhicule utilitaire aménagé. C'est tout à la fois. Espace préfigure ce que seront les voitures de la fin du siècle. 29 ans après, l'icône renaît, mais sous forme d'un grand SUV. Et eh oui, de 5 et 7 places, en proposant un maximum d'espace, comme ce toit vitré XXL que nous dévoile Mathieu Gallipo, directeur de programme. Il laisse entrer la lumière sur plus d'un mètre carré. Ça, ça fait partie euh, des gènes de l'espace. Et Renault joue aussi sur la modularité. Je peux reculer la banquette au maximum. Et me retrouver avec un grand espace pour les jambes Un espace branché, hybride Qui offre plus de 1000 km d'autonomie Avec une consommation serrée de
0: 4,6 litres au 100 C'est deux fois moins que l'ancêtre Qui a lancé la saga de l'espace
3: Avec 1,3 million d'exemplaires vendus à travers monde.
0: Renault, des
2: voitures
3: à vivre et pour aller plus loin sur cette saga de l'espace, je vous invite à écouter le podcast Chassé-Croisé dédié à l'histoire de ce véhicule de la marque losange. Vous allez sur l'appli RTL et il vous suffit de taper Renault-Espace dans la barre de recherche.
2: Cette très belle histoire maintenant. Grâce à votre générosité, vous, auditeur d'RTL, avez sauvé un zoo refuge près de Chartres.
3: Un lieu d'accueil pour animaux victimes de maltraitance ou de trafic. En décembre dernier, le fondateur de ce zoo, refuge de la Tanière, à Nogent-le-Faille, en eure et loire lançait un appel à l'aide sur RTL. Dans dans l'émission, ont défait le monde et vous avez été plus qu'à la hauteur. Près de 55 000 dons, 2 millions et demi d'euros récoltés et, et certains gestes, oui, certains gestes, ont d'ailleurs beaucoup touché le fondateur Patrick Violas. On a eu beaucoup
2: de petits dons, des 1€, euro, des 2 euros, des plus gros. À la fin, on a eu un don plus conséquent d'une dame qui euh, venait de recevoir une indemnité importante qui correspondait à l'indemnité parce qu'elle était présente le soir des attentats au Bataclan avec son mari. Son mari est décédé là-bas d'ailleurs. Elle nous a renvoyé le chèque intégral de son indemnité. Le lendemain, on reçoit un autre chèque d'une dame, je crois, de 1019,48€, enfin un truc comme ça. Et... Qui lui dit, voilà, c'est l'intégralité de ma retraite. C'est vous dire, si je suis pas très riche, je vous donne toute ma retraite. J'ai vu plein de petits bonhommes, petites filles venir me donner leur tirelire qu'elles avaient cassé. Un jour, il y en a un, il va avoir six ans. Il me dit, tiens, j'ai cassé ma tirelire. Il me dit, t'en avais une tirelire, toi aussi. J'ai dit, oui, elle était grosse, ma tirelire. <rire> Mais je l'ai cassée aussi. Il m'a dit, c'était quoi, t'as télérogé? C'était un coup, je m'en bats lui aussi. J'ai jamais vu un élan de générosité aussi important que celui-ci.
3: Propos recueillis par Laurent Tessier pour RTL dans l'émission feux le monde avec Cyprien Sini.
1: 18h40 tous les soirs sur RTL et c'est une très belle histoire. Bravo, bravo ah oui. pour euh, votre générosité. Merci.
3: Et puis en parlant de générosité, les Bleus ont été généreux hier avec les matchs de qualification pour l'Euro 2024. La France a battu l'Irlande 1-0, but de Pavard. La France compte 6 points en deux matchs. Merci Vincent de Rosier. On vous retrouve à 8h30. Claire Lorme
2: on a une météo plutôt calme aujourd'hui.
1: Exactement, calme et surtout ensoleillée dans le sud. Pour ne pas dire même printanière avec des éclaircies très franches hein, qui vont se développer l'après-midi des Pyrénées en remontant donc, vers la région la Corse également, petit bémol parce que plus on remonte vers le nord et plus ça va s'ennuager, donc ça sera même assez voilé, dense, que ça soit décharante en remontant vers le quart nord-est et donc ces nuages assez voilés, denses, en fait ils annoncent l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne, donc ça se traduit dans ces régions encore par beaucoup de nuages qui dans le courant de l'après-midi vont pouvoir lâcher quelques gouttes, en prime ça va se dégrader puisque le vent va se renforcer le long du littoral de la Manche avec des pointes à plus de 60 km heure, et puis on notera également encore le risque d'avalanche assez marqué au niveau des Alpes du Nord. Pour ce qui est des températures assez contrastées entre le matin et l'après-midi, puisqu'on observera encore de nombreux gelées sur tout le flanc est allant de moins 2 à 0 degré. Elles seront positives ailleurs, de 2 jusqu'à 6 degrés, voire 8 degrés sur l'ensemble des littoraux. Et donc, dans l'après-midi, eh la place à la douceur jusqu'à 24 degrés attendu cet après-midi, s'il vous plaît, dans le Pays-Basque, jusqu'à 20-22 degrés pour la vallée de la Garonne, 17 à 18 degrés vers le pourtour méditerranéen. Et puis, plus on monte vers le nord, eh bien, on aura des températures un tout petit peu plus fraîche avec 11 degrés à Nancy, par exemple 13 degrés à Besançon et Paris, tout comme à Brest et 16 degrés à Bourges.
4: Jusqu'à 24